1: ¡Ah, los hermanos! Son esos amigos que no tuvimos que escoger y que estarán presentes en nuestras vidas. Papá, tú no dijiste que me quedo primero! Mamá, no me quiere regalar de su chocolate.
0: Mamá, ¿por qué tengo que pagar yo todo y ella nunca paga nada?
1: Ay, mamá, ¿por qué siempre lo dejas ir a todas las fiestas y llegar a la hora que sea y yo tengo que llegar temprano?
0: Para siempre. Los,
1: los kaisercitos. kaisercitos. Buenos días, hermano mío. Hola, caperuzano. Ese, ese va a ser en otro momento, no arranques con eso. Oye, paréntesis, sí te tengo rencor, ¿eh? ¿En general? En general. No, 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 solo hoy. <risa> Porque no sé la cantidad de gente que me sigue preguntando que quién es el mayor.
0: Es que eh, las matemáticas no se te dan. Entonces, no. cuando yo dije que tú eras del 72, dijiste, sí, sí ya lo hizo, ya lo no, confesó. No, era
1: a propósito. Pero bueno, ahorita acabas de mencionar que tú tuviste un gadget BlackBerry. Eso te, te delata. Yo nunca. Yo llegué a la <risa> lo amaba, era. Amaba,
0: amaba mi bebé. Yo llegué
1: a la era actual. Jamás tuve eso en mis manos. O sea que. Bueno, en fin, ese es el rencor, pero. Luego te tengo el segundo, no es rencor, como un cuestionamiento de decir, ¿todo bien en casa? Porque me, cuando estábamos planeando, ¿y qué vamos a hablar hoy, no? Y me lanzas la de, ¿por qué no hablamos de proyecto de vida? Y yo, ¡ay, ¡cabrón! ¿No quieres algo ligerito? O sea, ¿no quieres algo así arrancar como...? Entonces corte a, me puse a leer, me puse... Entonces la pregunta que te tengo es... ¿Qué está pasando en tu vida? <risa> ¿Qué querías tocar ese tema? ¿Andas en crisis? ¿Andas preocupadón? ¿Andas? Te quería
0: ayudar a, Ay, a diseñar gracias, el tuyo.
1: Gracias.
0: O sea, que, que finalmente en tu vida te sentaras a diseñar gracias. tu proyecto de
1: vida y no anduvieras viviendo al día. No, a ver qué
0: chingados hago hoy, a ver cómo no, le hago para, para definir mi vida hoy.
1: Corte A, pues viene una reflexión personal. Decir proyecto de vida, cabrón.
0: ves ¿Ves? ¿Ves? Lo logré. O sea, el, co el, el cometido de proponer Ay, gracias, este tema era que pensaras en tu proyecto de vida y ya lo logré. Esa
1: asignación que te dio mi mamá de encárgate de tu hermana, güey, la pues, quieres es seguir. Es para toda la vida, es para toda la, ¿la vida. La quieres seguir haciendo. Pero fíjate, en este primer artículo, nada más quiero empezar así, suavecito como Aviéntalo, tú. aviéntalo. Un proyecto de vida puede definirse como un plan fundamental para la existencia. ¡No
0: Así nomás. No o
1: sea, cuando lo leí fue de, ok, y, y yo es, ¿qué hago con eso? Y luego, en su elaboración deben considerarse una serie de variables, tales como necesidades u objetivos que pueden coincidir o no con las expectativas que el entorno depositó sobre cada uno de ustedes. ¡Qué bonito hablas como
0: locutora! Sí, te, te sale re bien. Claro, Es
1: que estoy leyendo algo que no es mío. Un proyecto de vida es una labor en construcción permanente. Ahí me relajé. Cuando dice...
0: <risa> <risa>
1: en construcción permanente, dije... ¡Huevo, ya chingué, ya chingué. Lo logré. Porque si era algo que yo tenía que tener ya perfectamente diseñado, planeado y estructurado, no es de no manera. Que sigue cierta continuidad, pero adaptada a la situación de cada momento. Ahí dije, a ¡Ah, huevo. Yo me he tropicalizado en ¿Todos cama, los días. cada día me levanto mi vida. Y digo, hoy qué... Hoy, ¿Hoy qué diferente, hoy qué diferente. No, pero bueno, esto sí me trajo a la reflexión de decir, en cada etapa de mi vida, mi proyecto de vida se ha transformado radicalmente.
0: Es que ese era el chiste de, 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 este, ¿Ah, eso de esta idea. Un poquito de eso quería. Te vas
1: a encuadrar hoy a la alberca, ¿eh?
0: Sí, completito. Porque creo que está muy divertido, después de escuchar el, el último podcast que pusimos a disposición de todo nuestro querido público, lo que yo decía es, qué cagado, qué diferente es mi vida a la que yo imaginé a los 15, a los 18, a los 25, a los 35. O sea, ¿cómo va cambiando el proyecto de vida? ¿Cuáles son los parámetros que tienes de, de chavito? Y después, conforme vas creciendo, para diseñar eso que según tú crees que es tu proyecto de vida. Y entonces se me antojaba que, que, que nos regresáramos a cuando éramos chamacos. ¿Y qué pensabas que ibas a hacer? O sea, a los 15 años... ¿Qué pensabas que iba a ser tu vida?
1: O sea, ¿me puedo regresar hace tres? <risa> o sea, no, no, pero a los 15. O hace sea... tres a hoy es radical. No, pero a ver, fíjate. ¿Y por qué? Creo... O sea,
0: sobre todo, porque, O sea, ¿qué era lo que tomabas en cuenta en cada etapa para decir lo que quiero hacer en los próximos años? ¿Es 15 años? A ver, imagínate. No, bueno. A tú a los 15 años. Yo a los
1: 15 años quería dedicarme a bailar.
0: ¿Por qué? Todo... O sea, esa es la, la pregunta.
1: Porque me fascinaba bailar ocho horas al día.
0: ¿Y por qué no te dedicas a bailar hoy?
1: Y es que justo es lo que estuve pensando. Cómo las circunstancias, el contexto, la educación, los miedos. O sea, yo creo que es una suma de varias variables. O sea, no solamente varias variables, de varios elementos. Es una suma que te va llevando a tomar una decisión en el momento, por ejemplo. En o sea, bailar el...
0: era tu pasión absoluta, yo Sin me acuerdo. Sin O sea, podías
1: estar bailando no, el no. día completo. Y te podría decir que hoy hubiera sido una muy buena coreógrafa.
0: ¿Y por qué no te dedicaste a eso?
1: porque empiezan a surgir una serie de voces internas. Y externas. Y externas, que te van boicoteando.
0: ¿Y qué te dicen?
1: Que no. O sea, en el fondo es no, no puedes, no, no está bien, no, por ahí no vas a ser o feliz o exitoso, ta, ta, obviamente, ¿no? Entonces, en aquel entonces, por ejemplo, me acuerdo perfecto que cuando, nada más así, aventé el tema en mi casa <ríe> y les dije, no quiero o sea, yo me quiero salir del alemán en la secundaria, me quiero ir a otra parte del mundo a estudiar baile, fue con cara de, no, vas a acabar bailando en siempre en domingo. <risa> ¡Te lo juro! eso fue el comentario de mi mamá. Que hoy, porque siempre, bueno, voy a hacer un paréntesis. Siempre me habla cuando escucha los podcasts de, no, mi hijita, yo eso no dije, pero bueno. Este lo va a negar. Pero lo tengo grabado en el cerebro decir, claro, sí. Pero Ingrid, tanto estudiar, ¿no? Que también es era el comentario. Tanto estar en tal colegio, invertir en tu educación para que acabes bailando. Entonces yo decía, pues sí va. Y en aquella época a lo mejor hoy tú le dices eso a tu hijo o a tu hija o yo al mío y me manda a volar. Y o sea,
0: la pregunta es, era un proyecto de vida o no era nada más, Esa es mi pasión y a eso me quiero dedicar.
1: No, yo es sí diferente lo que...
0: una cosa y la otra.
1: No, yo creo que un proyecto de vida se construye de tu área personal, es decir, los vínculos que quieres construir. Porque también investigué, o sea, me estás haciendo preguntas, pero yo vengo Ay, bueno, preparada, yo cabrón. Vengo aquí, yo vengo aquí a cuestionarte. <risa> mira, yo vengo preparada. Para que, te, para que hagas tu
0: proyecto de vida. Aquí el, el chiste de este podcast yo, es que salgas yo. Al, 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 Ay, al ratito cuando acabemos. Van a sonar así como los pajaritos Ajá, y las y la campanas. De, de, ya tengo mi proyecto. Finalmente de vida. Ingrid
1: encontró su, razón, <risa> su de ser razón de ser en esta vida. No, pero a ver, se construye. Mira. Te voy a decir qué bonito. De tres áreas bien importantes que tienes que considerar. Hay veces que embonan y hay veces que no. Una es la vida personal, que son tus vínculos más importantes. Otra tiene que ver... Quita el celular, cabrón.
0: Estoy buscando una cosa muy importante. <risa> o sea,
1: te estoy hablando.
0: Sí, pero no te estoy pelando. No, no, sí te estoy pelando. Mamá,
1: <risa> mi hermano acaba de sacar el celular. No está escuchando absolutamente nada.
0: Estoy buscando el concepto Ikigai, sí. que es ah, el que, del que bueno, te quiero pero, platicar. Yo. Bueno, entonces... A ver, venga
1: relaciones, vida personal, sí. que tiene que ver con los vínculos que construyes desde amores, amistades, si te quieres casar, si no te quieres casar, si quieres tener hijos, Otro tiene que ver con tu vida profesional, que es a qué me voy a dedicar y de qué voy a vivir y por qué voy a vivir de eso. Y la tercera son los hobbies. Pero la cuarta, que es muy importante, que depende de ti, es decir, talentos, necesidades, bloqueos emocionales, principalmente.
0: O sea, si a los 15 años, a los 18 años que estás lleno de pinches hormonas y, y, y lleno de sueños y te comes el pinche mundo a mordidas y la chica... Si en ese momento defines el proyecto de vida, en realidad lo que estás escogiendo es solo lo que te apasiona en ese momento o no. no o sea, si sí, sí yo puede ser sí. que sea algo... Oh. O sea, si sí, sí, los que tienen los huevos de a los 18 años decir, voy a seguir mi pasión, eso que me mueve, que me apasiona, es lo que voy a seguir... ¿Puede ser un güey que sea muy feliz yo en su vida? Yo creo que
1: sí. A ver, no, pero es que ese es otro mito, fíjate, que también te investigué. Uno cree que haberse mantenido en ese aquel sueño infantil Ajá. o adolescente y aquellos que sí se mantuvieron y dijeron voy por todas, ya huevo, wow, yo aquí me mantengo, entonces esos sí son felices. No, güey, o sea, eso sería una ilusión óptica y un Disneylandia que no existe ni para el cabrón que decidió apostarle a su proyecto ni para los que a lo mejor... No, nos empezamos a ir y a tomar decisiones producto de otras cosas. No, ambos van a contener la misma cantidad de frustraciones, de jodas, de disciplinas, de en una es que sí estás logrando una autorrealización y en la otra más bien la sigues buscando.
0: Hay un autor que me encanta que se llama Mihaly Chichel Mihaly, tiene un pinche apellido ahí rarísimo, mm -hmm. que hizo un libro que se llama Flow, que a mí me encanta.
2: Mm
1: -hmm.
0: Y ese cabrón lo que dice es que la crisis de la media edad en la que de la que creo estar saliendo.
1: Por, de, ¿Por ahí del tema? Exacto. Por ahí el tema que de, nos trajo De aquí. la que
0: creo estar saliendo. Se provoca porque a los cuarenta y tantos, uh -huh. las personas llegamos a una pinche Y. Y ese Y es justo voltear para atrás uh -huh. y ver todas las decisiones que has ido tomando uh -huh. y si tu vida se parece uh -huh. a lo que tú creías que debería de ser, uh -huh. lo que te hace feliz, etcétera Entonces, uh -huh. lo que él dice es, las personas que son felices son las que encuentran este momento de flow uh -huh. en el que están usando todo su talento, están siendo retroalimentadas de que están haciéndolo bien, están como perdidas en ese momento, se sienten apasionadas, etc. Y entonces lo que dice es: la crisis de la media edad es cuando la gente dice, puta, no tengo de eso. O sea, no. Escogí ser abogado, escogí uh -huh. ser tal, me casé, tengo hijos. Y hoy mi vida es de ser un pinche robot que se levanta uh -huh. todos los días a hacer lo mismo de siempre. Uh -huh. Entonces, lo que dice ese güey es, se, se plantea una pinche, una y. Uh -huh. Y la y es, le sigo por ahí uh -huh. con la convicción de que eso me da una hueva terrible y no me apasiona nada Pero
1: te da estabilidad o te pero da ya, ya, algo,
0: ya, ya, algún beneficio me, te da. Exacto, me da la estabilidad de que pues, ya le invertí, uh -huh. ya valió madre. Ya, uh -huh. Pero lo que dice es... Para que esas personas puedan vivir, pues necesitan anestesiarse. Y ahí uh -huh. vienen las drogas, el sexo y el rock and roll. Porque uh -huh. dice este güey, ya te tomaste la, la pastillita del Matrix. Y ya viste que, que tu vida no es lo que tú creías. Uh -huh. Y entonces te tienes que anestesiar. Uh -huh. O... Dice ese güey, te metes al pantano, te metes para adentro y empiezas a, a revisar cada una de las cosas que, que hiciste o dejaste de hacer. Uh -huh. Y empiezas a cortar pedazos de ti, uh -huh. de cosas que ya no te sirven y a tomar decisiones cabronas. Pero entonces lo que dice ese güey es, es prácticamente imposible que a la media edad, a los cuarenta y tantos, tu vida se parezca a la que pensabas que ibas a tener, a esos 18 años llenos de pasión. Bueno, y
1: de... no sé tu evaluación, pero la mía cero, o sea sí, la, mía tampoco. la mía, o sea, de aquello que soñé a mis 15 años, o sea, de entrada yo quería cuatro hijos, ¿no? y solo tengo uno o bueno, no quiero decir solo, pero bueno, tengo uno de entrada, mi profesión la fui eligiendo de acuerdo a las circunstancias y a las voces internas Ahora bien, cuando haces el intento, a la edad que sea, ¿eh? que también lo dice en el artículo, 35, 40 años, de hacer un ejercicio de evaluación y reflexión personal, lo que dice otro artículo es que cuando empiezas a acercarte a tu esencia, o a reconocerla, o a volverla a conquistar, o a volverla a ver, aun cuando hayas tomado una serie de decisiones diferentes de aquel sueño, tú solito empiezas a tropicalizar para acercarte lo más que puedas. Por ejemplo, a mí que me encantaba bailar, hoy... Estoy vinculada al entorno estético, artístico, cultural. O sea, obligué, aún así, estudié pedagogía, pero luego hice una maestría. Para el... Y lo mismo tú. O sea, al final tú en tu trayecto, aunque estudiaste, aunque, aunque estudiaste Derecho, <risa> pota, <risa> aunque la cagaste y estudiaste Derecho. En el ITAM. En el ITAM. Pero te estás acercando hoy a esas, sí, a eso que a lo mejor de niño tuviste. Ahora te la voy a regresar y me la vas a contestar. ¿Cuál era tu sueño? ¿O cuál? Mencióname tres cosas que no hiciste que te hubieran encantado hacer de tu proyecto de vida y tres cosas que dices puto, ¿por qué tomé esta decisión? Yo tengo las mías muy claras. A ver,
0: yo, yo soy el güey más cliché del mundo, o sea, yo después de ver Top Gun, yo quería, Top Gun la, la viejita.
1: Ah, no, la última donde Yo quería bombón. irme a Estados
0: Unidos a ser piloto de aviones de guerra, o sea, tú te acuerdas, yo tenía libros y yo ya, o sea, un, un verano le dije a mis papás, yo me voy a quedar en Estados Unidos, a, me voy a meter al ejército ¿Y qué gringo. Pasó ahí ¿Y también? Me, Y entonces vienen todas, no mamá, ¿cómo? ¿y cómo el ejército? ¿y de, de qué se trata? Y no, y eso no está bien, y esa no es tu vida, esa no es tu carrera, ¿no? O sea, yo sí yo quería yo quería ser piloto sí. no piloto de no, no, no conductor de autobuses este sí, sí. sofisticados este de, 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 no, de, de no. piloto de, de, de Aeroméxico no yo quería ser piloto de guerra uh -huh. o sea yo, yo 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 era el güey más cliché del planeta Tierra yo quería ser un deportista exitoso y nunca uh -huh. pude o sea uh -huh. yo quería ser un nadador exitoso uh -huh. y la chingada y pues nunca me dio o sea, estuve en equipos y la chingada uh -huh. y nunca me dio uh -huh. y yo quería ser, yo quería tener una voz o sea y, y uh -huh. no y, y pues esa, esa igual y ahí va. Uh -huh. Pero... Pero ese, ese, era, ese era mi sueño a los 18. O sea, a uh -huh. los 18 yo era yo era un soñador completo. O sea, todos, yo... yo
1: creo que todos. Pero fíjate, aquí sería injusto como achacar al contexto, llámese papá y mamá, ¿no? Achacar eso. A ver, papá, mamá, que sepan que los amamos y los adoramos, Exacto. ¿eh? Porque además somos tú y yo, papá y mamá.
0: Sí, no, y ¿no? a ver, os yo me imagino perfecto a un hijo de, o sea, ser papá de un hijo de 17, 18 años de, ya me voy al ejército gringo a ser Ajá. piloto. No, o yo, sí, cabrón. Que, que en
1: aquel contexto, porque a lo mejor, por ejemplo, hoy las propuestas... Estas coreográficas, escenográficas Pues hay una variedad increíble hoy Pero hace 30 años La verdad es que no la sabía, ¿no? Era, o te dedicas al ballet clásico O al contemporáneo O en siempre en
0: domingo Pero además era cagado Porque mi papá decía ¿Y por qué no en México? Le decía, a ver, cabrón En México hay ...siete F-5s... Sí. ...que son unos avioncitos que nos regalaron los gringos... ...después de la guerra de Vietnam... ...esos son los más sofisticados aviones que tenemos... Uh -huh. ...y se los pelean 500 cabrones sí. que quieren... ...son siete, eh, literal siete... ...y se los pelean 500 cabrones que estudian en la Escuela de Aviación de Guerra de México... Uh -huh. ...yo decía, no, ma, o sea, aquí no hay manera, ¿no? Y entonces, las circunstancias externas... ...las advertencias de todo el uh -huh. mundo, etcétera... Pues sí, te
1: hacen recalcular y... Re, ...o sea, reviven un miedo... Que existe, o sea, empiezan a, a, a atorar la decisión o la valentía y empiezan a hacer que florezca el miedo y de decir, claro, ¿no? Mejor me voy por un camino, pues, más recto o más conocido o que tiene cierta protección social porque, pues, este está muy arriesgado. O
0: algo para lo que eres bueno. O sea, yo de repente ¿También? me di cuenta que para ciertas materias y para ciertas actividades académicas era bueno. Y acabé estudiando Derecho y fui muy buen estudiante. Uh -huh. Y, y de repente ya le había metido meses y años de estudio y de, dije, beh, va, va por aquí, ¿no? Uh -huh. Pero también yo me acuerdo que desde muy chavito yo quería ser político. Uh -huh. Yo le quería entrar al no, tema. No, eso del,
1: sí, lo tienes tatuado.
0: Tatuado de o toda sea, la no vida. manera. Y entonces de repente dije, ah, pues esta carrera es la que, es la que jala para, para, uh -huh. para hacer eso. Uh -huh. Y entonces de ahí vine, o sea, esa... Esa elección,
2: uh -huh. tanto
0: la carrera como ser político, como ser un servidor público, uh -huh. fue palomeada por todo el mundo. Exacto. O sea, Yo, to, eh, eh, a diferencia de las otras sí. sueños y pretensiones, esa sí fue... Sí, palomita, ¿no? Papás, sí. abuelos, sí,
1: sí, sí, tíos, yo, obvio, La chingada obvio.
0: dijeron, es así, güey. Yo creo que igual sí mis papás chilona. dijeron,
1: uff, qué bueno, qué ya mejor que estudiar <risa> carrera y ya no quiero ser bailarina, ¿no? Pero, a ver, en mi caso también me pasó que en aquel entonces mi físico, pues, no cumple los estándares del ballet clásico.
0: Hoy platícales de tu físico.
1: 150 <risa> <risa> <¿Unos> cincuenta. <risa> Cachetón, petacón. <risa>
0: Mediante cómo te hubieras visto en el lago de los cisnes, así. Todas de unos 75 y ahí el, el patito feo. El...
1: Sin embargo, hoy, que te repito, en el, las, los proyectos que existen, ya no es un requisito para ser un buen coreógrafo, un buen bailarín, a menos que te quieras dedicar solamente a, al ballet clásico, pero ahorita ya hay una variedad de propuestas increíbles. Pero fíjate que aquí, porque pues tú y yo somos papá y mamá de tres mocosos, Tendríamos que tener, entonces, con esta reflexión... ...los suficientes huevos de decir... ...cuando llegue alguno de los tres a plantearnos un something... ...que a ti y a mí nos parezca... ...o sea, una locura... ...decir, pues
0: vas. Pero ahí está cagado, porque... Yo sí de... me atrevería, ¿tú no? Yo sí, también quiero. O sea, yo lo que quiero es... ...tenemos tres hijos súper apasionados. ¿Quién ¿Sí? si sabe de dónde habrá salido? Y
1: muy diferentes Y ¿eh? muy
0: diferentes. Pero los, los tres tienen un chingo de pasión. Sí. Y yo lo que sí quiero es que nadie les vaya o sea, a, cuartar. a cortar las alas. O sea, Obvio. yo lo que sí quiero es ayudarlo. A ver, otra vez, si mis papás nos están sí, escuchando. Sí, exacto, Tranquilo. No, eh, no, no es que los cortaron las alas. Es que ya me imagino la conversación del no, domingo. No, no,
1: no, pero Ingrid, sí, no, no ya me imagino. Qué hueva, qué hueva. Yo qué...
0: acabé con tus sueños de ser. <ríe> no.
1: No. A ver, por ejemplo. Y además era la época y era lo que los papás de aquel entonces hacían en una generación entera, Max. O sea, esto no es tuyo y mío. O sea, es todo.
0: Yo tengo una hija que quiere ser cantante, uh -huh. ¿no? Y, uh -huh. y, y quiere... Y yo quiero ser ese papá que... No de manera barata y chafa de quiero ser su amigo y, y, y decirle que sí a todo. No, pero quiero No, porque ayudarla. no eres su amigo, eres su papá. Soy su papá. Y, y quiero, pero quiero ayudarla a que toda esa pasión que tiene y ese uh -huh. talento que tiene lo explote de toda uh -huh. la mejor manera que uh -huh. pueda. O sea, yo no le quiero imponer Resulto. nada que ella no quiera. Sí. Y creo que esa es parte, o sea, por eso se me antojaba hacer este pinche programa, porque lo que yo decía era es, cuando tú y yo éramos chavitos, había mucho más estereotipos mucho. y mucho más mucho. como caminitos formulita.
1: Sí, somos de la generación X. Somos la generación X y que tú... había un estándar establecido de carrera, maestría, matrimonio, hijos. Ah, y ya la chingada. Paloméalo y ya lo hiciste. Cualquier otro camino era, era mal evaluado. Eh, eh, era, y era y era era riesgoso. o sea, claro. los
0: papás lo veían como un grave riesgo. Exacto. O sea, es el... y, tú y Cam... yo
1: cumplimos todo.
0: Puta, puta, o sea, sí... O sea, bueno, a mí
1: no me salieron tanto, ¿ah? ¿eh? No, par. Pero, pero, pero sí
0: sí somos, es, o sea, somos, somos la definición de sí, un generación X. Obvio. Seguimos el caminito de al el pinche pie de la letra, sí. con edades ¿Todo? precisas. Por ejemplo, con...
1: hoy, de mi proyecto de vida, independientemente del resultado de mi matrimonio, que ese es otro tema, <risa> si ¿Quién, quieres... ¿Un día ser... vamos a platicar o no? No, yo creo que no... <risa> ¿Por qué no? Bueno, no sé. O sea, no me imagino. Sí. Bueno, sería interesante hablar del matrimonio, porque tú eres un hombre de cuántos años de casado. 21. Y yo divorciada. O sea, sería interesante hablarlo, hombre, mujer, está padre. Pero yo sí creo, por ejemplo, algo que era propio de mi generación es que terminabas la carrera, vivías en casa de tus papás y de ahí directo al matrimonio. Hoy yo muero por decirle a mi hijo: terminas la carrera, vete a volar antes de tomar una decisión.
0: Fija. Si, 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 si era una época completamente o sea, diferente, o sea...
1: Vete a volar una temporada sí, a donde quieras. La sí. otra que quiero decirle a mi hijo es... A partir de esa edad donde yo ya había que tiene que decidir... Porque ahorita seguimos interviniendo mucho. Pues por muchas razones, ¿no? No es la etapa, la madurez. Se me antoja que a sus 21, que es cuando el cerebro se termina de desarrollar... Decirle, todo lo que te dije, olvídate. <risa> ya. Sobreviviste hasta tus 21. Hice lo mejor que pude. Con lo que... No con mis capacidades, a partir de ahorita, todo lo que te dije, bórralo y reconstruyete. O sea, no solo me interesa apoyarlo, sino más bien es deshazte de mí, ¿no? En ese sentido. Y reconstruye todo lo que tú quieras y puedas con lo que hoy ya tienes.
0: Desde hace varias décadas en Harvard están haciendo un estudio muy cabrón. El, el estudio empezó siguiendo a varios cientos, decenas y luego cientos de chavos de Harvard mm. desde que estaban ahí y luego en su vida para ver qué los hacía felices, quién mm -hmm. era feliz. Mm.
1: Sí lo leí, fíjate. De,
0: hubo, hubo después un chingo de críticas de que, hay puro, puro hombre blanco de Harvard. Uh -huh. Y entonces empezaron a combinar géneros, sectores socioeconómicos, eh, religiones, etcétera Y encontraron que hay tres elementos, tres elementos uh -huh. que definen con mucha más precisión quién es feliz y quién no. O sea, y no es el éxito uh -huh. profesional, no es el dinero, uh -huh. ¿no? está cabrón. Es, uno, uh -huh. las relaciones personales. Uh -huh. Ese es el más cabrón de todos. Uh -huh qué tan bueno eres uh -huh. para en tu proyecto de vida incorporar relaciones profundas, completas de amor. No tiene que ser matrimonio. Lo que no, dicen no, estos güeyes no, no. es que tengas la capacidad de tener relaciones profundas de amor con otras personas. Uh -huh. Ese es el primer elemento. Uh -huh. Uh -huh. El segundo elemento es un propósito claro. de vida. Está chingoncísimo eso uh -huh. porque lo que dicen ellos esos güeyes es más allá de seguir tu pasión así uh -huh. desnuda. Uh -huh es ponerle un propósito a tu uh -huh, vida. Uh -huh. O sea, lo que encontraron estos güeyes de seguir a cientos de personas durante más de... Creo que ya ahorita ya van 100 años, pero, uh -huh. pero es un estudio que tiene toda la vida y es famosísimo. Lo que dicen es, las personas que tenían un propósito de vida, uh -huh. esos güeyes son mucho más felices que los que nunca claro. lo encontraron. Y tres, lo que decían estos güeyes es, creer en algo más que tú. Uh -huh. No necesitas ser una religión concreta, sino uh -huh, creer uh -huh. que tu propósito de uh -huh. vida sirve a algo más grande. Uh -huh. Y está bien chingón. Y lo bueno, que digo es, y otra vez, papás, no es no, crítica. No, 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 no. Eso es algo que a ti ya te enseñó. Oye, qué Nai miedo les enseñó, tenemos, ¿verdad? Sí, Pero eso es algo que nadie nos enseñó a los Generación X. No. O sea, los Generación X nos decían: el proyecto de vida está íntimamente ligado uh -huh. con a qué te dedicas.
1: Uh -huh. y, y ligado al éxito traducido en. ¿no? Un ejercicio económico que obviamente tienes que cumplir con cierto estándar. Y hoy al final, fíjate, ahorita que estabas hablando, estaba pensando en algo. Bendito. Ah, que la chinga. <risa> Bendito.
0: Hoy, hoy, hoy fue, hoy tocó, hoy tocó que se prendiera.
1: Oye, y vengo sin desayunar, ¿eh?
0: Y sin café. Y sin café. Por eso no, por eso no te siento tan, este... No,
1: obvio sí, es que el tema está muy profundo, o sea, Mac, no mames. O sea, bueno, el punto está en que hoy estamos tú y yo... Frente a frente. Bueno, es que también podemos hablar de temas profundos y nos pueden dar tres horas. De vez en
0: cuando nos da, sí.
1: No, güey, sí nos da bastante <risa> Los dos, nuestra profesión, pues no la estamos jugando a que ni tú eres empleado ni yo soy empleada. Sí, sí, sí. Pero a mí lo que me mantiene, no sé tú, ¿eh? Pero a mí lo que me hace mantenerme esto es que esto que dijiste del propósito, hoy... A mis 44 y sí puedo decir que mi profesión está vinculada con mi propósito.
0: Fíjate, después de que de, 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 después de que entré en esta pinche crisis de la media, uh -huh. me he comido todos los libros que he podido sobre temas de psicología, de uh -huh. este, inteligencia emocional y todos los podcasts y todas las conferencias y todo. Y encontré uno, después de leer el de Mijaili, Chichen Mihali, uh -huh. encontré un concepto japonés que está a poca madre que se llama uh -huh. Ikigai. Uh -huh. Ikigai se traduce como tu razón de ser, uh -huh. esta poca madre,
2: uh -huh.
0: y es una combinación de cuatro cosas, lo que dicen los japoneses que son unas pistolas es, para tener una razón de ser hay que encontrar lo que amas hacer, uh -huh. esa pasión que teníamos uh -huh. de chavitos, de, uh -huh. ¿no? el ser piloto o bailarina, uh -huh. pero hay que combinarlo, dicen estos güeyes pragmáticos como son, con lo que eres bueno, uh -huh. o sea, porque... Pues Yo era claro. un apasionado de la natación
1: uh -huh.
0: y, Pero me dio unos 70
1: Exacto, igual yo unos 50 Entonces, pastaron, claro.
0: Cuando yo iba a competir a Estados Unidos En natación, competía contra güeyes de uh -huh. dos metros Que tenían brazos de dos veinte Literal de dos veinte pues, no.
1: ¿Qué opinas de un Phelps? Pues,
0: sí, no mames. Entonces, lo que amas uh -huh. Combinado con lo que eres bueno Combinado con lo que te pueden pagar Claro O sea, porque hay que vivir de algo Claro. claro. Combinado con lo que necesita el mundo y entonces combina como todos los elementos de este estudio de Harvard. O sea, definir un proyecto de vida chingón uh -huh. implica sí eso que te apasiona. Si no, no funciona. Sí, sí, O sea, sí. Si, si, si te dedicas algo para lo que eres muy chingón y te paga un chingo, pero no te apasiona, sí. Ya no, valió no, no, no.
1: Hay una, que es lo que dice también este estudio, este otro que encontré. Cuando no logras, fíjate qué impresión, cuando no logras tus, como estos sueños. Se, produ se genera frustración, nostalgia, melancolía y tristeza. Está cabrón, y está cabrón. Pero y es cuando seguramente te falta alguno de estos que tú dices. Seguro, y
0: es y yo creo que esa es parte de la crisis de la media edad. O sea, cuando de repente llegas a la media edad y dices, puta, a ver, ¿qué, qué he conseguido? ¿Qué tengo? Qué, ¿Qué le he puesto yo al mundo? Uh -huh. ¿Cómo es diferente el mundo conmigo aquí? Uh -huh. Y de repente encuentras que es muy poquito porque solo te dedicas a ir a una oficina todos uh -huh. los días. A hacer Ahí es, yo creo que cuando entra este, ¿Sí? esta nostalgia y Ahora, esta frustración. teniendo
1: un ejemplo que tengo cercano de gente que le valió de alguna forma, y hoy los veo muy plenos, son mi tía, la hermana de mi papá, uh -huh. y mi mismo papá. Ellos dos, digo, en el resultado general, el éxito económico lo dejaron a un lado, y se plantearon otro tipo de éxitos, y hoy son dos seres muy plenos y en a ver, paz.
0: No, no lo dejaron a un lado. Lo lo convirtieron en una necesidad que había que, sí, que, que, bueno, había que, que, había que poner sobre la mesa, exacto. pero no fue su fin último. No, exacto. Pero fíjate, el cuarto, el cuarto círculo de Ikigai es, es el que está bien chingón, porque lo que dice es lo que el mundo necesita. O sea, porque esas personas que se dedican a lo que aman, uh -huh. a lo que son buenos y lo que les paga, que son uh -huh. los primeros tres círculos, les va bien, se sienten contentos, pero al final les falta este tercer elemento que dice el estudio de Harvard, que es tener un propósito uh -huh. de vida que sirva Y entonces lo que dicen Los japoneses es Si además a esta madre Le pones Lo que el mundo necesita Entonces Te conviertes En algo Que es importantísimo Que es útil Obviamente Eres útil Obvio, allá afuera, eres exacto. útil en el mundo.
1: Valió la pena tu estancia en este planeta. Y valió la pena el no esfuerzo, valió la
0: pena el estudio. Claro. Y valen la pena los días pinches. sí O sea, los días pinches cuando no jala la cosa, cuando cuando la lana no llega, cuando no te sientes tan apasionado y tan lleno de... Es cuando sacas ese Ahora, cuarto pero, círculo que También dice...
1: ahí, fíjate, hay que tener cuidado, porque pareciera que esto es tratar de buscar este impacto en la sociedad a nivel masivo. Y no, no, yo lo veo que es en lo local. Y se empieza a expander, ¿eh? O sea, se empieza, es como cuando avientas una pelota. O en lo adentro, que te no. toca. O en lo que te toca. O sea, hay, hay gente que tiene claro. un impacto... Masivo. Masivo. Y hay quien con el de
0: al lado. Con el de al lado. Y es suficiente. Y, y le cambia la vida al güey de enfrente. Y, y ya, ya valió eso. la pena. Y fíjate, yo, yo lo que le trato de decir hoy a mis hijos es... Si a mí me hubieran explicado todo esto a mis 18 años, me hubiera ahorrado muchos, muchas angustias, muchos dolores de cabeza y a lo mejor hubiera ahorrado varios años, ahorrado es una mala palabra, a lo mejor hubiera utilizado mejor varios años de mi vida. Ahora no me arrepiento porque lo que soy hoy es gracias a todas esas frustraciones y todos los peos y la chingada, pero sí creo que si ya tenemos hoy toda esta información, podemos planteárselos de manera diferente. fíjate
1: Te estoy viendo con cara es especial, porque para variar no estoy tan de acuerdo contigo. <risa> <risa> Como siempre. Es que yo creo que este mito de creer que ese camino generaría menos frustración, yo creo que no. O sea, ahí yo le pondría un signo de interrogación de ¿me hubiera ahorrado? No, yo creo que no te hubieras ahorrado. Yo creo que, porque fíjate, el nivel humano... Ese no se quita. Es decir, la suma de cagadas y aciertos, elijas el camino que elijas, van a ser una constante. Entonces, tus frustraciones, tus tristezas, tus miedos, en cualquiera de los dos, va a ser la misma. Lo que pasa es que en una, percibes mayor autorrealización, que te hace seguir tal vez más valiente, tal... Pero no quiere decir que te vayas a ahorrar de la mierda que sí viviste por el otro lado.
0: No, y, y, ot y otra cosa que es muy importante tanto del estudio de, 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 de Harvard como del, de, del libro de, de, de Mihaly, el de flow lo que dice es tratar de ahorrarse frustraciones, uh -huh. fracasos, es una pésima idea porque claro. no aprendes nada, ¿no? Pues, es claro. decir, por eso te digo, yo, yo, no, yo no creo que me pude haber ahorrado frustraciones, no. ¿no? Pero a lo mejor sí hubiera tomado, a lo mejor hubiera tomado un camino diferente,
1: Ah, bueno, no, ese sin duda, y yo igual, obviamente. Sí, y yo creo que los que están hoy escuchándonos, estoy seguro, porque fíjate, que otro estudio que encontré, que dice, ve qué fuerte, y yo creo que aquí entramos, cuatro de cada diez personas se dedican a lo que siempre soñaron. ¡No mames!
0: Solo cuatro de cada diez.
1: <ríe> ¡No mames! O sea, imagínate el, el nivel. Luego, solo el 3% considera que la gran mayoría de sus conocidos se dedican a lo que siempre soñaron. O sea, tú... Piensa en tus 10 más cercanos y puedes decir, puta, de estos 10, solo este, este y este, si está, los otros 7 no. Entonces, no, no, esto es una constante fuerte. No sé si es generacional, no sé a qué se deba, pero. Y luego, 6 de cada 10 dice que no se dedican... Más que parcialmente a lo que soñaron. Está, si estos números, o sea, yo ayer que te digo, sí me generaste una reflexión. No es que hoy quiera estar seria ni nada. Yo me hubiera querido sacar un tequila, de hecho. O sea, más que un café, me falta un tequila para seguir profundizando, pero es un tema súper profundo, pinche madre! A ver, y, y el chiste... O sea, ¿así de intenso o más ligerito en, en el viernes?
0: Les queremos dejar varias tareas. Bueno, yo a mí me encantaría dejarles varias tareas. ¿Por hay... qué,
1: cabrón? ¡Déjalos, eh! Oh, ¡Que la caguen! ¡Que se equivoquen! Por eso, ¡Que se es llenen la de frustración.
0: No, hay un, libro, hay un libro que a mí me parece fascinante sobre, sobre, este, sobre este desmadre, que es el de The Power of Now de Eckhart Tolle. Mm. Échense ese libro. O sea, de tareita, échense ese libro. Sobre todo si son sí. generación X como nosotros. ...y que creían que la vida era una cosa que podías planear... ...y un proyecto que podías hacer... ...y que podías ir subiendo escaloncitos... ...y que podías ir llevando tu vida de manera lineal... ...hay, hay por ahí una frase... Obestate,
1: ...y quiero hacer un paréntesis antes de tu frase... ...hay circunstancias de desigualdad... ...o sea, hay circunstancias que... ...por más que existan todos estos parámetros... ...híjole, creo que están culerísimas que puedan... ...o sea, que se pueda restablecer un proyecto de vida... ...a como tú y yo lo vemos...
0: ...por eso te digo, entonces hay una frase que se atribuye a, a diferentes religiones, pero es algo así como, eh, si quieres hacer reír a Dios, platícale tus planes, ¿no? uh -huh. Entonces, esa es, es yo la reflexión que les dejaría. O sea, esto, esto que nos enseñaron a los Generación X de chavitos, que se puede hacer un proyecto, un plan de vida, uh -huh. que puedes ir... Y palomeando. Y que puedes ir palomeando, es absolutamente absurdo. La vida se vive todos los días. Eh, la, la, vas, la vas reaprendiendo y rediseñando todos los días. Y justo parte del chiste es al día siguiente qué me toca hoy qué me toca hacer hoy mm. de qué se trata y pues yo las yo los dejo con esa
1: <risa> pues yo los dejo nada más que con frases y tareas con una reflexión de importante a mí de verdad cuando estaba leyendo este artículo y vi que me tranquilizó que con eso empecé ¿no? que el, el proyecto de vida este plan existencial y dije güey ya vale madres pero cuando seguí leyendo decía bueno pero es, es un proceso que está en construcción constante güey qué delicia es Eso es Qué delicia. O sea, ahí es donde dices, claro, de esto va la vida. Y pues adaptémonos, adaptémonos. <risa> Dependiendo de las circunstancias. Porque bueno, al menos en mi forma, y en tú lo has visto, que yo no escogí el camino derechito, sino empedrado. Pues sí, me encanta tenerme que adaptar cada vez que puedo. Bueno, querido hermano, pues es hora de. O café o tequila, ¿qué dices?
0: Yo creo que nos van. Vale <risa> yo no tomo, pero pues yo creo que sí necesitamos algo fuerte porque estuvo. Che, profundazo. Ah, pero estuvo bueno, estuvo bueno. Estuvo
1: bueno mamá, papá tienen un ser muy profundo no, pero a ver si ¿sí nos han dado en los viajes o en momentos que esto es parte también de nuestra forma de vincularnos o sea, hay veces que tú y yo nos sentamos a a,
0: a, 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 a filosofar a
1: filosofar o sea, es así
0: pues esperemos que la filosofada que acabamos de echarnos con ustedes les, les deje algo, les, les ayude a preguntarse cosas interesantes y si no, por lo menos esperamos que se hayan divertido un ratito con nosotros.
1: No, en este no se van a divertir, güey. En este se van a soltar. Te, te aseguro que sí. <risa> bueno, los queremos.
0: Nos escuchamos la semana que viene.
1: Gracias. Gracias por irme, mamá. Bye. Bye.